0: 一，一九八八年，二十五岁的李连杰红透半边天。同样二十五岁的甄子丹也挤进了香港影视圈，而他们远在北京的十四岁师弟吴京却差点断送了整个人生。吴京是一九七四年生人，出身于武术世家，满族正白旗。六岁时就在北京什刹海体校练习武术，八岁就夺得过全国冠军。十二岁时，吴京还随武术队参加国际交流，并获全国武术比赛全枪、刀冠军。但十四岁这年，吴京练武忽然扭伤了腰，伤势很重，医生断言下肢瘫痪已成定局。恐怕这辈子都要在床上度过了。小小少年刚听到这个结论时，天都要塌了。但他不认命，硬是憋着一口气，坚持康复治疗，最后竟奇迹般的重新站了起来。1989年， 15岁的吴京完全康复后，进入北京市武术队。拜在吴斌门下，与李连杰、甄子丹成为同门师兄弟。两年后，十七岁的吴京又获得了全国武术比赛枪术对练冠军，本来是件可喜可贺的大好事。然而不久，他因练武再次受伤，又脚断了。但是，吴京在面对医生要健康还是要武术江湖的灵魂之问时，依然没有松口。休养康复之后，他在十九岁时再次获得全国武术比赛枪术对练冠军。等到一九九五年，二十一岁的吴京从北京体育大学毕业时，发现时代已经变了，大家都在一门心思搞经济，武术之路也遇到了瓶颈。于是他打算换个出路。吴京的第一站选择加入地摊大军，但习惯靠武艺吃饭的吴京实在干不来卖艺的活，笨嘴拙舌，最后连亏几个月，只好放弃。说来也巧，这年冬天拍《少林寺》捧红李连杰的张新炎和袁和平两大导演再次找到李连杰的师傅吴斌，要选好苗子。吴斌一拍脑门，就想到了李连杰的小师弟吴京。就这样，吴京也被幸运之神选中，意外踏入了看似光鲜亮丽的娱乐圈。然而，他能和师兄李连杰一样一炮而红、一飞冲天吗？事实证明，人各有命。吴京的第一部戏就和性感女神钟丽缇及孙俪的姨奶奶胡慧中搭戏，但是他和好命的李连杰比运气实在是不可同日而语。二一九九五年，二十一岁的吴京在袁和平、张新妍执导的电影《功夫小子闯情关中》中，一出场就搭档二十五岁的当红女星钟丽缇。起点高到羡煞众人。到了一九九八年，二十四岁的吴京再次挑起大梁，主演袁和平、张新延执导的电视剧《太极宗师》，饰演清末民初的内家拳宗师杨玉乾。剧里二十七岁的女主樊一敏，早年曾获港姐最上镜小姐奖，一颦一笑。风情万种，两人很快摩擦出火花，妥妥的一出英雄配美人的戏码。不过时间不长，二人就不再相逢，各自奔东西。据传是因樊小姐嫌吴京太穷，转身周旋于富商罗兆辉和富二代何宝生之间，难以决断。可惜人生短短几个秋。后来，罗兆辉破产，和宝生出家，什么都想要的红颜，最终一直没有结婚，落了个两手空空。而在那时，大女主之外，虽然弃无京而去，但另一段爱情却在悄悄萌生。在安徽合肥，十五岁的谢楠正上初中，每天放学回到家。往往看着屏幕中玉树临风的杨玉乾，充满了少女的崇拜之情。到了一九九九年，二十五岁的吴京与古装男神焦恩俊合作《小李飞刀》，二人组成的古装少年男团颜值甚高。也是在这部剧里，吴京和小他七岁的范冰冰有了第一次的亲密接触。几部古装剧下来，吴京的名气有了。奈何当时正火的是琼瑶阿姨的哥哥《还珠格格》，儿女情长才是江湖主流，打打杀杀自然没多大市场。眼看在内地英雄已无用武之地，吴京便效仿师兄李连杰和甄子丹，将目光投向了更远更宽广的江湖——香港。那时的香港动作片拍摄已很成熟，爆破戏、威亚戏、武打戏水准一流。而在吴京眼里，任何一个动作演员都想去创造一个属于自己的动作时代。正因如此，尽管当时就有人告诫过吴京，去香港会很辛苦，要做很多牺牲。交际上也要非常谨慎谦虚，但他还是义无反顾的去了。结果到香港后的遭遇，他完全没想到。三和师兄李连杰比，吴京出道晚十三年。他到香港时，香港电影的黄金时代已经过去，电影年产量由巅峰时期的两百多步骤减到几十部。港圈大牌们嗅觉灵敏的，早就选了两条路，或者西进好莱坞，或者北上内地。连成龙、李连杰、周润发都在争先恐后的去好莱坞开辟新战场。这种时候，吴京去香港发展，实在是有点逆潮流而动的意思。到了二零零五年。二十二岁的谢楠大学毕业，开始主持之路时，三十一岁的吴京终于再拜了各大电影公司导演、制片人的码头后，接到了到香港发展后的第一部电影《杀破狼》，而且只是特别客串，并没几句台词。即使如此，他依然很珍惜每分每秒的出镜机会。在与师兄甄子丹的打戏中，生生打断了四根实木棍子。也是这部电影传出甄子丹和吴京不和，大概是说前辈瞧不起北老，还闹出在日本不让吴京上海报的新闻。连武打界前辈洪金宝都被记者问。吴京和甄子丹是不是有私人恩怨？他毫不犹豫回答没有，还反问：“我都不明白他们有什么可恩怨的？毕竟习武之人哪有那么多弯弯绕？打就完了。”后来，吴京客串过几次师兄李连杰的好莱坞电影，出场时间几乎以秒计算。即便如此。他还是不要命的打出那宝贵的几秒钟。有一天，张晋踢了我三百多脚，而且踢的全是脸、头部、喉咙，还有两次把我直接打晕了。一场动作戏，一个重达几十斤的桌子差点砸到脑袋，差零点三秒就死了。这样的生活很苦，也看不到希望。他开始动摇当初来香港的决定，甚至萌生了打造个性化电影品牌的想法。于是，在回内陆前，他导演了处女做电影《狼牙》，但由于故事老套，演员又是清一色的香港人，电影上映后，内地和香港都没给他好脸色。正所谓“笑江湖，浪迹十年游，空负少年头”。首战惨败后，他坐着轮椅，拖着伤痕累累的身躯回了内地。然而这一年正是多灾多难的2008年。接下来等待吴京的是一个又一个没想到。四，吴京回内地后没多久。就赶上了震惊全球的汶川特大地震。那时还不算出名的吴京，在师兄李连杰的壹基金当志愿者。灾情发生后，他第一时间奔赴救灾现场，连续十几天在一线奔波。吴京亲眼目睹了太多军人的故事：抢救伤员，冲进废墟，用手刨土救人。从那时起，拍摄《战狼》系列的种子就在吴京心底深种。也是那几年，同类题材的电影在影视剧市场开始崭露头角。从集结号到建国大业，好看的主旋律逐渐得到了观众喜爱。韩三平和黄建新导演。更是以三千万投资撬动了四点三亿的票房，所获的大热资源更是在行业内广受称道。可吴京不敢，一来他不敢和大佬、大导演比，二来他对之前的种种失败仍心有余悸，不敢轻举妄动，依然窝在一基金做着公益混日子。落寞时期的英雄得不到江 山， 时间就容易倾向美人。二零零八年上海一基金慈善房车明星 赛， 三十四岁的吴京结识了二十八岁的叶 璇， 这个有着古典东方韵味的还没被下降头的美 女， 一下就吸引了他的注意。可那时，叶璇还是张国立之子张默的女友。无论是原则上还是道义上，这墙角都挖不得。不过嘛，有些美人若是你的，迟早都会到碗里来。两个月后，叶璇和男友分手，据说是因为男方吃着锅里的，闻着碗里的，被抓了现行。美人伤心之 际， 吴京乘虚而 入， 当起了情感安慰 师， 经常日夜不分的电话劝 慰， 为的叶璇春心乱动。玩了几局俄罗斯方 块， 就公然走到了一起。据说叶璇还曾专程飞往北 京， 陪伴受伤的吴京。情到浓时，两人丝毫不顾路人艳羡的眼光和随风四溅的哈喇子，当街热吻，画面香艳无比。但对于这段恋情，双方都没有正面回应，最终不了了之。于是，功夫小子又闯了一回情关，之后终回到了正事上。他想拍电影，但没有好编剧。于是他想起了著名军事题材编剧刘猛，可惜没有联系方式，他只好混入刘猛书迷群，再通过群聊才有了对方联系方式。两次通话后，两人相谈甚欢，吴京就提了两瓶二锅头，前往南京找刘猛喝酒。喝完后，两人成了朋友。刘猛把《我是特种兵二》的男主。给了吴京，他还把吴京扔进了特种部队当新兵蛋子，训练了一年半，武装泅渡、潜水、跳伞、射击、格斗，吴京彻底由演员蜕变为一名军人。吴京也顺利和军队建立了良好的联系，这为他后来拍电影。做到高度还原军人真实生活，奠定了重要基础，也为他日后遇上真命天女铺好了道路。五转眼到了二零一二年，《我是特种兵》二播出，吴京的名字又火了，各大综艺邀请他亮相，其中有一个节目叫《最佳现场》，《最佳现场》的主持人。正是那个从小就崇拜吴京的安徽女孩谢楠。这次采访，三十八岁的吴京穿着军装就上台了。几轮采访下来，谢楠按照既定流程问他心目中理想的结婚对象是什么样的。没想到，这个昔日男神侧紧身子，歪着脸抛出了灵魂三问。你结婚了吗？你有男朋友吗？你属什么的？当着镜头这一连串的撩妹套路吓坏了小迷妹，这哪是少女时期的偶像，分明是中年猥琐大叔嘛！第一次见面告吹，到第二次见面化妆间偶遇，吴京为了搭讪憋了半天才开口，就有了下面这段土味情话。你用的什么香水？邂逅某个香水牌子的一款，是为了邂逅我吗？本来就是小迷妹，怎经得起这般聊？于是当年十二月二十一日，二十九岁的谢楠就在微博上向三十八岁的吴京主动表了白，两人恋情正式公开。这时的吴京。大概还只是看中了谢楠的年轻貌美、性格 好， 没想到后来他竟能为他做出那种事。六二零一三 年， 吴京筹拍军事题材电影《战 狼》， 但经费很有 限， 请不起编 导， 吴京就一人自编自导自 演， 看职员表简直像是一场独角 戏， 群演也请不起。起初每人一百块一 天， 根本没人来。后来吴京咬着牙拍了 板， 说三零零一天定 了， 这才来人了。就 这， 还是吴京卖房卖车砸锅卖铁才好不容易凑够的启动金。破釜沉舟的他问谢 楠：“ 万一这个片子搞砸了怎么 办？” 没想到谢楠眼都没眨一下，很大气地说：“你放手去做吧，搞砸了我养你。”有了谢楠的支持，吴京有了底气，他放开手脚，准备大干一场。然而，很快他又迎来了第二个难题：没演员，一部没 IP、没卖相、没气场的新题材片子。大明星们纷纷摆手，吴京只能四处求朋友、熟人帮忙，才总算凑齐了演员。被逼到这步田地，吴京大有置之死地而后生的架势，所有打戏亲自上阵，拳拳入肉，毫不含糊，也为此数次受伤，双腿被绷带缠成了木乃伊。幸好这一把。吴京赌赢了，《战狼》一战成名，累计票房五点二五亿。吴京终于在演艺圈打出了名号。到《战狼二》时，吴京的江湖地位更硬了，投入资金也远高于第一部。他请来了好莱坞大片的动作指导萨姆·哈格里夫，亲自指导武打戏、飞车爆破戏用。是香港专业团队，水下摄制组更是加勒比海盗摄影原班人马。为了取景真实，一伙人还去了非洲贫民窟拍摄。情况危急到当地向导要求他们中午十二点之后必须撤离回安全区，而吴京也更拼了，《战狼二》的第一个镜头。就差点要了他的命。六分钟的水下打戏，选择了业内最难的拍摄手法，一镜到底。为了拍好这场水中打戏，他被铅块快速下沉，差点没浮上来，还好救生员及时赶到。影片中开坦克那一段，校准装填、坦克飙车镜头，都是他亲自上阵。为了效果真实，连坦克相撞也是实拍，真枪实弹的撞上去，一辆坦克的油箱瞬间被撞漏。这些重磅戏码，你以为是穷小子有钱了开始挥霍？不，这次吴京又把房子和别墅统统抵押了。很多朋友都劝他，你那些钱都是用血换来的。将就将就得了，你傻了。吴京却说：“如果梦想不能实现，我就算住再好的房子，也会一生遗憾。”这部他傻到倾家荡产也要拍好的电影，成就了迄今为止的亚洲电影票房第一，突破五十六亿。这以后，吴京的自信心空前膨胀。导致他又迈出了极具危险性的一步。七二零一九年正月，有人说中国科幻片的成败在此一举了，说的就是吴京自掏六千万且零片酬出演的《流浪地球》这部改编自刘慈欣小说的电影，最终拿下四十六亿票房。至今站在中国电影票房排行榜第三名，历史总是踩着相似的韵脚。如今有多荣耀，拍摄时就有多苦逼。原本空间站部分的拍摄，郭导想找一个大牌明星，要有很高知名度，并愿意以自己的知名度带动项目，但戏份不是男一号，还有愿意为青年演员开路。同时还能不收钱的男演员，这种傻演员上哪儿找？没想到吴京二话不说就答应了。拍到中途，剧组断资了，郭导求爷爷告奶奶，找了好几个投资方，不但没有一个人愿意加投资，还有中途撤资的。说白了，科幻片在中国当时还是个空白。春节档可投资的喜剧片那么多，谁不想选更能稳稳赚钱的《香波波》？眼看拍摄要搁浅，郭导学了招“空手套战狼”的武林绝学，把吴京又骗来了。先是免了吴京的片酬，随后又让吴京掏出六千万。其实说“空手套战狼”不过是开玩笑。吴京不过是在郭帆身上看到了自己当年拍《战狼》时的影子，四处跟别人介绍电影中的直升机应该怎么开，坦克、飞机、狙击手、埋伏、爆炸都是什么样的，电影情感是什么样的。在他心里，自己的英雄梦已经开花结果，秉着侠义精神。也要拉后来者一把。当然，他有对朋友仗义的一面，也有挺斗的一面。张毅就曾爆料，在和吴京拍电影《攀登者》时，收到了《我和我的祖国》的邀约，他有点拿不定主意，就去找吴京商量怎么办。此时的吴京非常坚决，我肯定哪儿都不去，就拍眼前这个。张毅复议，那好吧，我听你的，我哪儿也不去。但是后来，张毅去我和我的祖国的活动现场，忽然发现吴京也去了。原来他俩都觉得这是不能错过，又都参演了。正是这样一个有时仗义、有时逗逼的功夫小子，一次又一次孤注一掷，为中国电影增添了新亮色。也使行业有了新可能，更让年轻人看到新希望。而在功夫小子闯情关的真人故事中，吴京上演的一幕则堪称另类。八时间回到二零一四年，吴京在拍《杀破狼二》时，奋身一跳，让他成了唯一一个拄着拐杖参加自己婚礼的男人。于是有了那句前无古人的婚礼誓词：“老婆，我以后再也不跳楼了。”婚后同年八月，吴京和谢楠的爱情结晶无所谓出生。谈及这个儿子的出生，吴京在节目中曾一度哽咽：“儿子是早产，一出生直接进了 ICU。当时我就在想。”老天爷，要有什么直接往我身上砸，我命贱，我命硬，我扛得住。别降到我孩子身上。也是因为无所谓身体不好，吴京就像当年他爸爸带着六岁的他一样，带着儿子从小练武、跑步、打拳、扎马步，一个不落下。如今，吴京和谢楠的二儿子。都两岁多了，升级为四口之家后，四十六岁的吴京功成名就，财务自由，尽享天伦之乐的同时，还有激情在创辉煌啊！人这一生，骑过最快的马，爬过最高的山，喝过最烈的酒，爱过最对的人，即使人生再无高光时刻，又有什么要紧？至少那美好的仗，他早已打过。